0: Pane Ježišu, slúbil si nám úžasnú vec, že budeš s nami až do konca sveta po všetky dni. To znamená, v každej chvíli, v každej minúte nám posielaš impulzy tvojho ducha, aby to, čo konáme, to, čo hovoríme, to, prečo sa rozhodujeme s otvoreným srdcom, sme robili podľa tvojej najsvetejšej vôle. A ja prosím o pomazanie, aby aj to, čo teraz budem hovoriť o Tvojej církvi, pane, bolo na Tvoju slávu, aby nás to priviedlo bližšie k Tebe, aby nás to priviedlo bližšie k nám navzájom, aby nás to priviedlo k ľepšiemu poznaniu zmyslu nášho života. Milí priatelia, a dnes s osobitným vnútorým nasadením Hovorí milí bratia a sestry v cirkvi dostal som podnet hovoriť o cirkvi, čo to je, aké sú v nej vzťahy a ako by sa to malo ukázať na takej tej mikroúrovni každodenných vzťahov, napríklad na území jednej farnosti, v ktorej napríklad pôsobí spoločenstvo modlitebné, spoločenstvo, ktoré patrí do charizmatickej obnovy. Takže budeme hovoriť najprv o tom, čo to je církev, ale chceme sa dostať k tomu, čo to znamená pre nás a pre našu každodennú prax a realitu. Niektorí ľudia hovoria, ja uznávam Ježiša, ale mám problém s cirkvou, neuznávam cirkev. Aké môžu mať motivácie k takémuto tvrdeniu? Myslím, že v zásade najmenej dve môžu mať. Jedna je, že zažili v cirkvi niečo, čo nie je podľa Ježiša, podľa jeho evanielia. A preto hovoria, ja uznávam Ježiša ako svetého Božieho muža, ako Božieho syna, ale jeho cirkev nie. A nemyslím si, tvrdia niektorí, že toto je církev, ktorú chcel Ježiš. Druhý dôvod, kvôli ktorému niekto uznáva Ježiša, ale neuznáva cirkev, môže byť ten, že keďže úlohou církvy je zdnešňovať aktualizovať Ježišovo Evangelium a apelovať na jeho prežívanie v každodennej realite. Možno niektorí ľudia nechcú preto, pretože si chcú Boha a Ježiša stvoriť na svoj obraz. Napríklad Ježiša takého soft, ktorý je takzvané milosedný a všetko toleruje, so všetkým súhlasí, je taký bezbrehý, taký nekonečne tolerantný. Ale my... Už len na základe biblického poslostavíme, že toto nie je Ježiš. Takže niekto možno nechce církev preto, že nechce konkretizáciu Ježišovho učenia, chce ho mať v moci, chce si ho vytvárať podľa vlastného obrazu, podľa vlastných tendencií alebo vlastného správania. Toto sú také dva vyhranené poli, oni sa môžu v jednom človeku stretnúť obidve. A my dnes chceme hovoriť o tom, že či Ježiš naozaj chcel církev. Tom je totižto problém v tvrdení, že uznávam Ježiša, ale neuznávam jeho církev, že toto sa v skutočnosti nedá oddeliť. Pretože o Ježišovi sa dozvedám prosredníctvom církvy. Církev je tá, ktorá mi dlhodobo zachovala tradíciu o Ježišovi, aj napísanú tradíciu, napísané poznanie o Ježišovi, ktorým je sväté písmo. A preto nemôžem povedať, že církev nechcem, keď práve od tejto církvy sa Dozvedám o Ježišovi. Nehovoriac už o tom, že sám Ježiš povedal, že chce církev. Zachytili ma tie slova, ktoré tu odzneli pri k jednej piesni. Znelo to doslova tak, že Boh sa stará. Však v jednej z modlitie to tu odznelo pred možno desiatimi minutami. Boh sa stará. A Boh sa stará aj takým spôsobom, že nám dáva cirkev. Že církev je dar. Ježiš hovorí Petrovi napríklad. Peter, ty si skala a na tejto skale postavím svoju církev. V tejto vete z pravidla je vyakcentovaná tá prvá častej vety, že je to o Petrovi, že je to o Petrovi, ktorý dostáva nejakú autoritu. Že je to o Petrovi, ktorý je jeden z dvanáctich a ako jeden z dvanáctich dostáva určitú špecifickú úlohu. Ale keď sa pozrieme na druhú tej vety, ktorá sa, vzhľadom na to, že sa akcentuje tá prvá tá druhá sa až tak veľmi, alebo až tak často neanalizuje. Ak Ježiš hovorí, postavím svoju církev, na tejto skale postavím svoju církev, tak máme ešte ďalšiu informáciu, ktorá ako si prirodzene, je súčasťou celku tejto informácie, že Ježiš chce církev, že ju chce stavať tú cirkev, že tú cirkev premieta do budúcnosti a že tá cirkev má stať na pevnom, stabilnom základe. Čiže nemôžno povedať, že ja uznávam Ježiša a neuznávam církev, pretože tú církev chcel Ježiš. A teraz by niekto mohol samozrejme povedať, dobre, ale prečo tá církev robí stále chyby? No pretože je to ľudskobožská inštitúcia. Církev nerobí len chyby. A Církev nerobí prevažne chyby, aj keď v súčasnej mediálnej atmosfére by sa nám to mohlo javiť, že je to pravý opak. Na svete je 500 tisíc kniazov, na svete je 5000 vyskupov, na svete sú 100 tisíce katechetov a iných ľudí angažovaných v cirkvi, a tí deň čo deň v tichu a v nasadení ohlasujú Božie kráľovstvo. Na Slovensku 2500 kniazov, každý deň slúži Svetu Omšu, ohlasuje Evangelium, spovedá, rozrešuje, katechizuje a v tej každodennej drobnokresbe vzťahov a komunikácie odozdáva to posolstvo, že náš život má zmysel, náš život smeruje k Bohu, v našom živote Boh zasahuje. Preto máme aj niekoľko obrazov, symbolov a podobenstiev o církvi, z ktorých na prvom mieste stojí určite Božie kráľovstvo na zemi. Ježiš hovorí o Božom kráľovstve na zemi. Cirkev má sprítomňovať Božie kráľovstvo na zemi. Prečo? Lebo církev, život v nej, jej vnútorná atmosféra, jej dianie v nej, jej ohlasovanie je počiatkom a obrazom nového sveta, Božej lásky, ktorý sa završí pri slávnom druhom príchode Krista na svet. A z toho vyplýva tá druhá definícia, alebo druhý obraz církvy, že toto Božie kráľovstvo na zemi, nevyhnutne, keďže je na zemi, je predstupňom niečoho ďalšieho a preto Boží ľud, teda veriaci, kňazi, biskupy spolu, putujú. To je druhý obraz církvy. Putujúci Boží ľud. Ľud, ktorý je Boží, ľud, ktorý putuje vo vedomí Božej prítomnosti k Bohu a s Bohom. Je to Boží ľud, lebo Ježíš si ho prisvojil, prišiel medzi ľudí, stal sa človekom, aby z tých ľudí urobil rodinu a putuje s ním do toho, čo sa nazýva nebeská vlasť alebo nebeská domovina. Tam, kde nájdeme plnosť našej identity, tam, kde nájdeme plnosť našej existencie, je... Po smrti, mimo času a mimo priestoru, Božia prítomnosť v plnosti je nebeský domov, nebeská vlast. Osou tohto putovania je Ježiš. A to vyjadrujeme ako tajomné Kristovo telo. Ľudské telo, okrem toho, že je to úžasné Božie posolstvo, je symbol. Telo je symbolom istej hierarchie. Hlava má oveľa väčšiu úlohu ako nejaký malý orgán v tele. Sú orgány, bez ktorých vieme žiť a sú orgány, bez ktorých nemôžeme žiť. Keď niekto má byť eliminovaný, hovoríme, príde o hlavu. Nehovoríme, že príde o malíček na nohe. Lebo bez toho ešte sa dá byť. Ale bez hlavy sa nedá byť. Takže tajomné telo Kristovo církev znamená, že je zjednotená s Kristom, tvorí s ním jeden živý organizmus, kde Ježiš Kristus je hlavou a pokrstený sú súčasťou sú orgánmi, údmi, sa hovorí tohto tajomného tela. Ale tak, ako je celé telo vnútorne prepojené, ako jednotlivé súčasti tela sa vzájomne podmienujú a vzájomne si pomáhajú jeden druhému, tak je Ježíš ako hlava spojený so svojim telom. A takto môžeme povedať, že je to vlastne duchovný chrám, pretože niečo je v cirkvi a niečo je mimo církvi. Asi viete, že slovo profánny etymologicky znamená, že to je to, čo je pred chrámom, alebo ešte presnejšie mimo chrámu. Je sakrálny, čo je v chráme, a je profánny, čo je mimo chrámu. Takže byť súčasťou Ježišovho tajomného, Kristovho tajomného tela znamená niečo, čo nie je samozrejme, čo je milosť, čo je dar a preto môžeme povedať, že... Je to duchovný chrám, lebo v ňom prebýva a pôsobí duch svätý. A my sme do tohto chrámu vstúpili, keď sme boli pokrstení. Vtedy sme boli napojení online na pôsobenie svetého ducha. V tomto zmysle môžeme povedať, teraz použijeme rodinné vzťahy, že církev je Božia rodina, duchovná matka a Kristova nevesta. Povieme, že církev je Božia rodina, tak nadvezujú z nás skutočnosť, že sme pokrstení, sme všetci bratia a sestry. Máme jedného otca a máme ako súrodenci v krste, ako deti jedného otca nažívať v láske. V tomto smere sme Božia rodina. A keď hovorí kazateľ, že bratia a sestry, tak to nehovorí ako nejakú úvodnú floskulu, ale ako realitu. Vy si dnes po tomto stretnutí kľudne môžete vzájomne povedať, ty si môj bráda, ty si moja sestra, lebo sme pokrstení a veríme tomu istému otcovi a sme zachránení a vykupení tým istým Ježišom Kristom. Z toho ale celkom jasne vyplýva, že cirkev je duchovná matka, lebo miluje a slúži všetkým veriacím a stará sa o nich ako matka o svoje deti. Rodí tieto deti. Len Boh vie, koľko ľudí, mužov a žien, chlapcov a dievčat sa narodilo v podpôsobením církvi. Koľko rozrešení, koľko duchovných rozhovorov, koľko modlitieb za ľudí spôsobilo, že precitli a narodili sa do poznania, že ich život má zmysel a smeruje odniekiaľ niekam. No a táto plodnosť je vyjadrená aj tým, že církev je Kristova nevesta v tom duchovnom a v mystickom zmysle slova, lebo Ježiš ju miluje, jej slúži, slúži všetkým veriacím a stará sa o nich, lebo Kristus ju miluje uzavrel s ňou novú a večnú zmluvu. Takže toto sú definície církvy, ktoré majú vyjadriť najrôznejšie aspekty to, čo znamená, že sme bratia a sestry, ktorý milujeme Otca, ktorý sme zachránení Ježišom v cirkvi. Kedy sa hovorí, že v cirkvi a je to aj tak sú. Tí, ktorí sú služobníkmi cirkvi vysvetenými, teda kňazi na prvom stupni diakoni, potom kňazi a potom biskupy a potom laici. Ale treba povedať, že slovo laik alebo laici nie je pejoratívny výraz, ale myslí sa to tak, že sú to všetci tí, ktorí sú nositeľmi krstného kňastva. A oficiálne dokumenty cirkvi, prosím, hovoria o tomto vzťahu medzi duchovnými pastiermi a laikmi to, čo by som vám teraz skúsil v nasledujúcich minútach predostrieť. Predovšetkým treba povedať, cítim potrebu to povedať, že každý kňaz a každý biskup prežil určitú časť svojho života ako laik. Niekto dlhšiu časť, niekto kratšiu časť. Každý biskup a každý kňaz Vyrastal v rodine, otec a mama, súrodenci, širšia rodina. A z tohto základu niektorí sa rozhodli, že chcú církvi slúžiť ako diakoni, ako kňazi a ako biskupy. Ale vyrastajú z toho základu tých, ktorí sú nositeľmi krstného kniazstva. Ono sa to v skutočnosti nedá oddeliť. Sme naozaj jedna rodina a dnes sa pokúsime trošku prehlbiť tú otázku, že aký je tu vzťah. Takže tí, ktorí žijú v teréne, tí, ktorí sú, tak povedať, laici v církvi, majú právo príjmať od duchovných pastierov hojnosť duchovných dobier církvy, najmä posilu Božieho slova a sviatosti. Nech im teda slobodne a s dôverou dávajú najavo svoje potreby a želania ako sa svedčí na Božie deti a na bratov v Kristu. To znamená, že je právo každého človeka žiadať krst, žiadať sviatosti, žiadať slovo. Samozrejme, že ten, od koho sa to žiada, má potom za úlohu povedať a pripraviť to človeka na prijatie týchto darov, samozrejme, pochopiteľne s absolvovaním prípravy a splnením určitých celkom logických podmienok. Podľa svojho vzdelania, odbornosti a skúsenosti sú oprávnení laici, ba niekedy aj povinní povedať svoju mienku o veciach týkajúcich sa dobra církvy. Vždy pravdivo, smelo a múdro, s úctou a láskou voči tým, ktorí vzhľadom na svoj posvetný úrad predstavujú Krista. A teraz si prosím všimnite slova pri vlastky, ktoré sú zvolené do spôsobu, aký má prebehnúť táto komunikácia. Pravdivo, smelo, múdro s úctou a láskou. Lebo slovo smelo by sa mohlo rozvinúť do hranice kde už je dôležité povedať, že smelo a s úctou. Slovo smelo doplňuje slovo s úctou a láskou. Naposledy je láska ako také spečatenie, že čokoľvek, čo sa povie pravdivo, smelo, múdro, s úctou, vždy sa má vyjadriť s láskou. Uvediem príklad. Je veľký rozdiel, či pánovi Farárovi príde niekto z veriacich niečo kriticky povedať diskrétne a či to najprv roztrúsi po celej farnosti a či mu napíše otvorený list, ktorý dá ešte prípadne na net. Ak chceme dobro a chceme, aby to bolo prijaté, tak celkom pochopiteľne, láska vyžaduje, aby sa dosiahol cieľ bez toho, aby kdokoľvek bol znevážený. Čiže je veľmi vzácne a veľmi si to vážim, keď mi ako biskupovi niekto príde povedať názor, ale práve s týmito atribútmi. Pravdivo, smelo, múdro, s úctou a láskou očitým. To smelo a s úctou sa vzájomne vyvažujú. Lebo niekedy si niekto myslí, že úcta spočíva v tom, že mi nič nepovie a vtedy nech je smelý a nech to povie. Z druhej strany, niekto si môže myslieť, že smelosť je tak trošku aj drzosť a irónia, a tam je zase preto to slovo úcta, ktorá je ale obojsmerná. Rozumieme si, že, že keď mám komunikovať vec s láskou, tak tá smelosť je úctivá a úctivosť je smelá. Nie jedna bez druhej. Lajíci, tak ako všetci veriaci, nech ochotne a s kresťanskou poslušnosťou príjmajú, čo duchovní pastieri predstavujúci Krista stanovujú v cirkvi ako učitelia a správcovia. Čiže každý kňaz a každý biskup sa dlhé roky pripravoval na to, aby slúžil slovom, ponaučením, niekedy aj pokarhaním, slúžil aktualizácii Ježišovho evanelia aj v určitých konkrétnych dobových situáciách. Je úlohou církvi povedať toto je evaneliový princíp, toto je Evaneliové východisko. Toto je pravda, o ktorej sa nehlasuje, pretože je to prirodzený zákon, je to Boží zákon, je to niečo, čo Boh zakodoval do najhĺbšej logiky toho, čo jestvuje. A ďalej, nech nezabúdajú v modlitbách zveriť Bohu svojich predstavených, lebo oni bedlia nad našimi dušami a budú za ne vydavať počet, aby to konali radosne a nežalostne. Čiže... To, čo je povedané naposledy, by malo stať vlastne na prvom aj na poslednom mieste, že veľmi potrebujeme vašu modličebnú oporu. A vy potrebujete veľmi našu modličebnú oporu. A keď hovorím, že my a vy, tak to nehovorím, že by medzi nami bola nejaká bariéra, ale hovorím to jednoducho, preto, že máme rôzne miery zodpovednosti v rámci cirkvy. A teraz duchovní pastieri. Nech uznávajú a napomáhajú, Dôstojnosť a zodpovednosť laïkov v cirkvi, nech ochotne používajú ich rozumné rady. Nech im s dôverou zverujú úlohy v službách cirkvi a nech im ponechajú slobodné pole činnosti, ba nech ich povzbudzujú, aby sa dali do práce z vlastnej iniciatívy. Toto sú citáty z dokumentov cirkvi oficiálnych a verejne prístupných. Čo to znamená? Znamená to, že každý kňaz by mal byť rád a mal by sa tešiť tomu, že sú veriaci, ktorí sú horliví, iniciatívni, kreatívni v šírení dobra a v ohlasovaní Božieho kráľovstva. Predstavme si, že vo Farnosti vznikne modlitbové spoločenstvo, tak je úplne skvelá vec, keď modlitbové spoločenstvo zájde za pánom Farárom a povie mu, oče sme tu, Napríklad, že sa vymení pán Farár, že bývalým pánom Farárom boli dobré vzťahy, ale on odíde. A modlitbové spoločenstvo sa prihlási k novému pánovi Farárovi, ktorý prišiel a povie, oči sme tu, modlíme sa za vás, modlíme sa za Farnosť a veľmi radi by sme spolupracovali. Nesmieme sa čudovať tomu, keď by takéto spoločenstvo fungovalo a pán Farár by sa len dozvedal, že existuje, ale tí ľudia za ním neprídu a neponúknu mu svoje duchovné dary. A samozrejme, zo strany kňaza sa očakáva, že múdro, s láskou týchto ľudí akceptuje ako výbornú súčasť farnosti. Je to skvelé, keď sa nadviaže takáto komunikácia. Je to skvelé, keď sa nadviaže takáto spolupráca, pretože sa to vzájomne podporuje, lebo všetci sú dobre. Len je do- dobre o sebe vedieť, komunikovať, vyhľadať sa navzájom, potešiť sa jeden druhému. Nech pozorne, stále hovoríme o duchovných pastieroch, nech pozorne a s otcovskou láskou v Kristovi posudzujú podujatia, plány a túžby, ktoré im lajici predkladajú. Nech pozorne a s otcovskou láskou v Kristovi posudzujú podujatia, čiže posudzujú, on je zodpovedný za tú farnosť, čo sa v nej deje, on je zodpovedný za to, aké impulzy duchovné budú dostávať veriaci. Pozorne, to znamená, venovať pozornosť týmto iniciatívam. S otcovskou láskou, to vieme, čo to obnáša, v Kristovi, čiže vždy je to základná otázka. Vedie nás to k Ježišovi? Ak nás to vedie k Ježišovi, ak nás to vedie k Ježišovi, je to dobré. Ak nás to rozptiluje, už to až také dobre nie je. Posudzujú podujatia, plány a túžby, ktoré im laici predkladajú. Celkom prirodzene sa tu predpokladá komunikácia. Z týchto priateľských vzťahov medzi laikmi a duchovnými pastiermi sa dajú očakávať veľmi mnohé dobrodenia pre církev. Tak sa totiž v laikoch prehlbuje pocit ich vlastnej zodpovednosti. Napomáha sa ochota a uľahčuje sa ich spolupráca s duchovnými pastiermi. Oni zase, podporovaní skúsenosťami laikov, budú si môcť utvoriť jasnejší a lepší úsudok tak v duchovných ako aj časných otázkach, aby tak celá cirkev za pomoci všetkých svojich členov účinnejšie plnila svoje poslanie pre život sveta. Kňazi a biskupy nemôžu žiť a v plnosti plniť svoje poslanie bez laikov. Stále hovoríme o tom, že sme jeden organizmus. Stále hovoríme o tom, že sme prepojení. Stále hovoríme o tom, že vychádzame z jedného základu. Stále hovoríme o tom, že... To krstné kniastvo je účasť na Ježišovom poslaní. A uvedomujem si to a prežívam to aj, že povedzme to slovo, ktoré ohlásim v nedelu, a sú tam veriaci, oni v pondelok ako krv, ktorá sa dynamizuje v srdci, ktorým je Sveta Omša, ktorým je ohlasovanie slova, sa rozprúdi až do posledných vlásočníc najvzdialenejších častí končatí na tele, tak bratia a sestry na omši alebo na tejto katechéze alebo bratia a sestry, ktorí nás počúvajú cez stream, zajtra, keď pôjdu do práce, do školy, na ulicu, kamkoľvek, niečo z toho, to pozitívne, to svetlé, to povzudzujúce, môžu odozdať ďalej, rozmenené na drobné, rozmenené na na tú aktuálnu podobu v tej potrebe, ako to tá aktuálna situácia vyžaduje. To jedno bez druhého nie je možné. Preto vznikla v 20. storočí katolícká akcia, kde sa toto veľmi zásadne vyakcentovalo, že každý jeden je apoštol, každý jeden je evangelizátor v tom prostredí, v ktorom sa nachádza. A je dôležité, aby sa slova, ohlásenia, opreli o skutky každodenného konania. Lebo hovoríme správne, že máme svedčiť životom. Máme svedčiť ako féroví kolegovia, ako dobrí tímoví hráči, ako naslovovzatí odborníci. Cez profesionalitu môžem tiež evangelizovať. Najmä vo vedeckej sfére, vedec, ktorý je zároveň veriaci, nemusí slova povedať a je jasné, že veda a viera si nemôžu protirečiť, ak v jednom človeku... Je aj skvelý vedec, aj hlboko veriaci človek. Tako ten mladík, ktorý sa tomu starcovi vysmieval vo vlaku, že sa modlí rúženec a on mu potom dal vizitku, že sa volá Louis Pasteur. Tiež svedčil svojim životom o tom, že veda a viera sa nepopierajú. Čiže cez profesionalitu v tom každodennom živote je možné prinášať dobro a potom v príhodnej chvíli povedať aj slovo o tom, že odkiaľ čerpám silu a pokoj a radosť a lásku a múdrosť a inšpiráciu a vytrvalosť aj vo vedeckom skúmaní, prípadne v hľadaní takého výsledku, ktorý pomôže mnohým ľuďom. Takže toto je už tak na na tej každodennej úrovni o tom, že jeden bez druhého nemôžeme existovať. Nehovoriac o tom, že to, že sa niekto obráti, to, že ma niekto príde požiadať o krst, že nás niekto príde požiadať o vyslúženie sviatosti, je mnohokrát výsledkom komunikácie medzi už prebudeným kresťanom, ktorý je tak plný toho, že to túži odovzdávať tým, ktorí ešte sú na ceste hľadania. Keďže laikom, tak ako všetkým veriacim v Krista, je na základe krstu a birmovania od Boha zverený apoštolát, majú povinnosť a právo jednotlivo ako aj v združeniach pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali a prijali Božie posolstvo spásy. Táto povinnosť je ešte naliehavejšia vtedy, keď ľudia iba ich prostredníctvom môžu počuť evanielium a poznať Ježiša Krista. Oficiálne dokumenty církvy pripúšťajú, respektíve hovoria o situácii, keď ľudia iba prostredníctvom laikov, môžu počuť evanjelium a poznať Ježiša Krista. Činnosť laikov v cirkevných spoločenstvách je taká potrebná, že bez nej apoštola duchovných pastierov nemôže vo väčšine prípadov dosiahnuť svoj plný účinok. A týmito slovami by som vlastne skončil, pretože vás teda povzbudzujem a povzbudzujem vlastne nás všetkých, aby sme verili, že cez nás chce Ježiš prísť aj k tým, ktorí ho ešte nepoznajú. Potrebujeme dve veci. Pokoru a sebavedomie. Sebavedomie v tom, že som Ježišov. Že Ježiš je vo mne. Je, že Ježiš so mnou počíta. Že Ježiš mňa chce priniesť tú okysličenú krv do zomierajúceho tela tejto spoločnosti. A pokoru, že vždy sa musím koriť pred Ježišom. Adorovať ho chváliť ho, ďakovať mu a prosiť ho, ako toho, ktorý povedal, bezo mňa nemôžete urobiť nič. A toto platí pre všetkých. Toto, toto klaňanie sa Ježišovi, táto vydanosť Ježišovi je podmienkou toho, aby sme účinným spôsobom druhým povedali, že žije, že je prítomný, že stojí na konci ako brána, že stojí pri nás ako pastier, že stojí nad nami ako kráľ, že stojí v nás ako ten, ktorý nám dáva impulzy ducha, aby sme vedeli, čo kedy máme urobiť a povedať. Oprieť slova o skutky a odvodiť skutky od slov, ktoré vyznávame. Možno, ak dovolíte jednu konkrétnu radu, tých 500 tisíc kniazov na celom svete a ďalšie tisíce reholníkov Každé ráno povedia, pane, otvor moje pery a moje ústa, nech ohlasujú tvoju slávu. Ale to môže urobiť každý človek. Každý človek si môže ráno nájsť niekoľko doslova sekúnd na to, aby si urobil krížik na ústa a povedal, všetko, čo dnes budem hovoriť slovami, ale aj celým vyžarovaním môjho bytia, môjho spôsobu, môjho štýlu, bolo, pane, na tvoju slávu. A ty otvor moje pery, aby som ohlasoval tvoju slávu a ty zavri moje pery vtedy, keby z nich malo výjsť niečo nelaskavé. Prajem vám poženaný večer, radosť z Ježišovej prítomnosti, radosť z toho, že církev bez výnimky s každým jedným z vás počíta ako nositeľom okysličenej krvi Božieho svetla, Božieho vanutia do každodennej človečiny našich vzťahov. Dnes, zajtra, až do konca nášho života. A na konci sa nás Ježiš opýta, nakoľko sme sa o to snažili.